tekrar hoş geldiniz. 1979 yılında görev yapacağı hastaneye yeni atanan bir nörolog uzun zamandır hastanelerinde aynı şikayetlerle yatan bir hastanın dosyasını inceledikten sonra hastayı kontrol etmek için odasına gitti. Sonunda hastayı inceleme fırsatı bulduğunda bir cinayete teşebbüsü ve üç cinayeti aydınlattı. Bu nöroloğun hikayesi değil tabii ki bir sağlık kanalı değiliz. Bu katilin hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1982 aralığında 35 yaşındaki John Hume'ın Friendly Restaurant'ın kapısından içeriye girdi. Kapıyı açtığında kapının üzerinde çalan zil ona garsondan güler yüz olarak geri döndü. Çünkü John bu restoranın en sadık müşterilerinden biriydi. Günde iki kere bile gelip yemek yediği zamanlar oluyordu. Bunun tek sebebi leziz yemekler yapmaları değildi. Ayrıca konumu da hem karısının çalıştığı yere hem de kendisinin makine operatörü olarak çalıştığı yere çok yakındı. Karısıyla birlikte işten yorgun bir halde çıkıp evde yemek yapmaya halleri kalmadıkları her akşam yemekleri için vazgeçilmez yerleri olmuştu. Şapkasını çıkarıp garsona kafasıyla selam verirken mutlu evlilik günlerini düşündü. O kadar uzakta gibi geliyordu ki sanki bu hatıralar başka birine aitti. O küçük kasabaya taşındıktan bir buçuk yıl sonra karısı Rabi'yi nadir görülen bir kan hastalığı sebebiyle kaybetmişti. Bu restorana sıkça uğramasının sebebi de restoranın kapısından her girdiğinde karısıyla olan güzel günlerini hatırlamasıydı. Ama o akşam orada bulunmasının farklı bir sebebi vardı. Dünya üzerinde karısını kaybetmenin acısını anlayabilecek tek insanla buluşmak için oradaydı. Karısının ikiz kardeşi Terry ile. Rabi Teksas'ta tedavi görürken tedavi başarısız olur da ölürse organlarını bağışlama kararı almıştı. Ve bu kararından kocasının haberi yoktu. Olur da tedavi başarısız olur ve ölürse hem kocasını teselli etme görevini hem de bu kararını açıklama görevini ikiz kardeşi Terry'e vermişti. Başta karısının ve kız kardeşinin acısını paylaşmak gibi ortak bir noktada buluşan ikili bu acıyı biraz fazla paylaşmış olacak ki aralarındaki acı paylaşma ilişkisi bir romantik ilişkiye dönüştü. Şimdi o acı yerini John ve Terry için güzel günlere ve umutlara bırakmıştı. John garsona burger alacağını, burgerlerin paket olacağını, yemeği hazırlanana kadar da karısıyla eskiden oturduğu çardakta oturup Terry'i bekleyeceğini söylediğinde garsonun yüzündeki gülümseme yerini John'un arkadaşlarından ve çevresinden aşina olduğu o bakışlara bıraktı. John insanların ne düşündüğünü çok iyi biliyordu ve bu yüzden onları suçlamıyordu. Karısının ölümünden yalnızca bir hafta kadar bir süre sonra karısının ikiz kardeşiyle kasabada el ele diz dize kahkahalar atarken görülmüştü. Kasabadaki herkese karısının ölümü ani gelse de John bunun bir gün olacağını zaten biliyordu. Rabi ile iki buçuk yıl önce barda ilk tanıştığında Rabi kendisine böyle bir hastalığının olduğunu ve dayanılmaz acılar çektiği günlerin olduğunu zaten anlatmıştı. Teksas'a tedavi için gitmeden önce de ağrıların artık dayanılmaz bir hal aldığını, yataktan bile kalkarken zorlandığını anlatmıştı. Yani John bu ölümü zaten bekliyordu. 16 yaşında hem annesini hem babasını kaybeden ve en büyüğü 15 yaşında olan 5 kardeşine bakmak zorunda kalan John, bir insanın ölümünü atlatmanın en iyi yolunun hayatına devam etmek olduğunu biliyordu. 
Bu yüzden insanların kalkık kaşlarını ve ayıplar bakışlarını yok saymaya çalışıyordu. Siparişlerini içeren paketleri yerinden kalkıp aldıktan sonra teşekkür edip tekrar her zaman karısıyla oturduğu çardağa oturdu ve beklemeye başladı. Beklerken Montu'nun ceplerini kontrol etti. Ceplerinde özel bir paket arıyordu. Elleriyle paketi hissettiğinde gülümsemesine engel olamadı. Birkaç dakika sonra restoranın kapısının üzerindeki zil tekrar çalıp kafasını kaldırdığında paketin sahibinin Terry'nin içeri girdiğini gördü. Birlikte geçirdikleri haftalar sırasında John Terry'e ailesini kaybettiğini ve kardeşlerine bakmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Terry'nin bu acıyı görebilme ve John'a yakın hissetme sebebi kendisinin de John'un henüz haberi olmasa da buna benzer bir acı yaşamasıydı. Restorana girip dondurma ve milkshake için ailesine yalvaran çocukları her gördüğünde bu acısı yenileniyordu. Kendisinin de bir zamanlar böyle bir ailesi vardı. Güzel bir evi ve arabası da vardı. Kocasında bir enfeksiyon olarak başladığını zannettikleri şeyin karaciğer kanseri olduğunu öğrenmeden önce. Kocası hastaneye yatırıldığında her şey için artık çok geçti. Artık iki çocuğuna ve yaşlı annesine bakmak zorundaydı. Ve bir sekreter olarak aldığı maaşla bu kendisi için imkansıza yakın bir görevdi. Ama şimdi olayların gerçekleştiği ve kötü hatıralarla dolu olan Alabama'dan kilometrelerce uzaktı ve annesinin ölümünün üzerinden yıllar geçmişti. Şu anda iletişim halinde olmadığı iki çocuğu ve başından geçen üzücü olayları ilk fırsatta John'a anlatmayı düşünüyordu. Çünkü sağlıklı bir ilişki kurmaları için hakkındaki her şeyi bilmesi atılabilecek mantıklı bir adımdı. Masaya oturur oturmaz John cebinden çıkardığı kahverengi kutuyu Terry'e uzattı. Kutuda bir kitap ve bir aşk mektubu vardı. Ve Terry'nin John hakkında en sevdiği şeylerden biri kendisine sürekli olarak verdiği bu aşk mektuplarıydı. John aynı zamanda Terry'i evdeki favori sandalyesine oturmak için davet ediyordu. İyi biliriz o sandalyeleri. Bu davetten dakikalar sonra John ve Terry sarmaş dolaş John'un Ford marka pick-up aracına binip evine gitti. İkili ateş başında sohbet ederken ve güzel günleri geride bırakırken Robin'in ani ölümünü hala atlatamayan iş arkadaşları yaşadıkları küçük kasabadaki dedikodulara daha fazla dayanamayıp Robin'in ikiz kardeşi Terry hakkında biraz araştırma yapmakla meşguldü. İş arkadaşları Robin'in eceliyle öldüğüne hiç inanmıyordu. Bu yüzden öldüğü sırada yanında bulunan ikiz kardeşi Terry hakkında bilgi toplamaya başladılar. Hastaneleri, gazeteleri, karakolları arayabilecekleri her yeri arayıp biraz bilgi topladıktan sonra edindikleri bilgiler üzerinden düşünmeye başladılar. Terry'nin hikayesinde bazı mantıksızlıklar vardı. Bu yüzden bulduklarını polise ilettiler. Yaşadıkları Keen kasabasının küçük bir kasaba olmasından dolayı burada görev yapan polisler hizmet ettiği insanlarla özel bir bağ kurmuştu. Bu yüzden önlerine kasabalarında yaşayan bir insan hakkında bir dosya geldiğinde olaya başta skeptik yaklaşmaya çalıştılar. Ama kasaba sakinleriyle konuştukça ve önlerine gelen kanıtları inceledikçe Terry'nin hikayesindeki mantıksızlıklar polisin de gözüne batmaya başladı. Bu yüzden polisler Robin'in ölümünü ve Terry'nin kasabaya gelişini daha derinlemesine soruşturmaya başladı. Robin'in iş arkadaşlarından gelen kanıtları başlangıç noktası olarak kullanan polisler olayı soruşturmaya iki kardeşin geçmişiyle başladı. Ve soruşturmaya başladıktan kısa süre sonra 12 Ocak 1983 tarihinde Terry'nin aşığı John'u anlattığından çok daha fazlasını bildiğini, yaşadığını ve yaşattığını öğrendiler. 
Soruşturmada ilk olarak 1974 yılına gidildi. John ve Terry tanışmadan 7 yıl önceye. Terry'nin kocasıyla ve iki çocuğuyla Alabama'da mutlu bir hayat sürdüğü zamana. Terry ve Frank birbirlerinin lise aşkıydı. Ama evlilikte geçen 25 yıl Frank'in neredeyse tüm enerjisini ailesi için para kazanmaya adamasına sebep olmuştu. Bu da yavaş yavaş Terry'den uzaklaşmasına neden olmuştu. Frank az para kazanmıyordu. Bir üretim fabrikasında ustabaşıydı. Terry de sekreterlik yapıyordu. Ama ikisi de çalışmasına rağmen Terry ucuz bir kıyafet dahi alsa Frank her akşamı arkadaşlarıyla içerek ve kumar oynayarak geçirmesine rağmen Terry sanki aldığı kıyafetle aileyi finansal olarak zor duruma sokmuşçasına söylemlerde bulunuyordu. Frank'in sürekli iş, içki ve düşünmekle meşgul olması 1974 ve 75 arası sağlığının hızla çok kötü bir hal almasını yine de açıklamıyordu. Sağlığının kötüye gitmeye başlaması mide bulantıları ve karın ağrılarıyla başlamıştı. İlerleyen aylar boyunca bu belirtiler yerini ishal, kusma, halsizlik ve hatta halüsinasyonlara bırakmıştı. Terry ne kadar Frank'e doktora gitmesi konusunda ısrar etse de Frank sadece karnının ağrıdığını, yakında geçeceğini söyleyerek bu teklifi yok sayıyordu. 1975 baharında Frank'in derisi sarıya dönmeye başlayınca ve dayanılmaz ağrılar hissetmeye başlayınca Terry'nin doktora gitme önerisi mantıklı gelmeye başlamıştı. Sonunda doktora gittiğinde teşhisi kısa sürede konuldu. Frank hepatit A virüsüne yakalanmıştı. Normal şartlarda bu virüs kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir bir virüs. Ama Frank'in hastalığına çok uzun süredir müdahale edilmemişti. Yani artık tedavi edilebilir olan kısmı çoktan geçmişti. Frank doktora gittikten yaklaşık bir ay sonra 25 Mayıs 1975 yılında hayatını kaybetti. Frank haftalardır hasta olsa bile aile üyelerinden hiçbiri ölüm haberini almayı beklemiyordu. Terry kocasının ölüm şokunu daha atlatamadan ikinci bir şok yaşadı. Frank kendisine on binlerce dolarlık bir borç bırakmıştı. Frank'in hayat sigortasından gelecek olan 25 bin dolar paranın yeterli olacağını ve kendisiyle iki çocuğunun hayatlarına devam etme konusunda büyük bir destek olacağını düşünse de Frank'in kartlarını kapatıp borçlarını ödedikten sonra çok az bir miktar para kalmıştı. Üstelik bu yaşadığı şokların sonuncusu da değildi. Frank'in ölümünden kısa süre sonra Terry'nin annesi de aynı şeyleri yaşamaya başlamıştı. Kocasının ölümünden bu durumu en yıkıcı şekilde tecrübe eden Terry annesini zorla doktora götürdü. Annesine de hepatit A tanısı konulmasını ve tedavi altına alınmasını bekliyordu. Ama öyle olmadı. Annesi hepatit A değildi. Ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve tedavisi mümkün değildi. Bu yüzden Terry ilerleyen bir buçuk yılı işten vakit bulduğu her anı annesiyle geçirerek değerlendirdi. Terry'nin annesi 1977 yılında Frank öldükten 2 yıl sonra öldüğünde Frank'in hayat sigortasından gelen parası çoktan bitmişti. Ve ailenin geleceği Terry'nin sekreterlikten aldığı maaşa bağlıydı. Tüm bunların stresi yeterli gelirken Terry'nin en büyük çocuğu olan Carol asi bir ergenliğe girmişti. Terry hayatının bundan daha zor olamayacağını düşünürken daha ciddi bir problemle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu problem aslında Frank hayattayken başlamıştı ama kendisi telefonları yanıtlamadığı için farkına varamıyordu. Günün rastgele zamanlarında telefon çalıyor ve telefonu açtığında karşıda ya hiç ses olmuyor ya da karşıdaki kişi sadece nefes alıp veriyordu. 
Telefonlar daha da sıklaşmaya başladıktan sonra evden rastgele eşyalar kaybolmaya başladı. Nakdi değeri olan eşyalar değildi. Fön makinesi veya saksı gibi sadece ev sahibine evde yalnız olmadığının mesajını verecek türden eşyalardı. Polise bu konu hakkında şikayette bulunan Terry'nin telefonuna arayan kişinin izini sürmek için bir cihaz takıldığında bu telefonlar tamamen kesilmişti. Sapığından gelen telefonlar kesildikten sonra Terry artık şansının dönmeye başladığını hissetti. Bunun tek sebebi artık telefon almıyor olması değildi. 1978 yılında ölen kocası Frank'in annesi kendisiyle birlikte yaşamak için onu evine davet etmişti. Oğlu çoktan büyüyüp evi terk etmişti ve evde çalışan iki kişinin olması Terry'nin omzundaki yükü birazcık hafifletmişti. Gelecek hakkında umutlanmaya başlayan Terry'nin tüm umutları gelen bir telefonla tekrar yıkıldı. Telefon geldikten kısa süre sonra evden rastgele eşyalar tekrar kaybolmaya başladı. Akşamları eve geldiklerinde evden ayrılırken yakmadıkları ışıkları açık buldukları günler oluyordu. Terry'nin kabusu tekrar başlamıştı ve Frank'in annesi de Terry ile yaşamaya başladıktan kısa süre sonra kanser olmuştu. Bu kadar mı? Değil tabii ki. Terry'nin 19 yaşındaki kızı Carol da çok hasta hissetmeye başlamıştı. Kocasının ölümünden dolayı en ufak şeyde bile doktora gitmeye huy edinen Terry kızını hastaneye götürdü. Ama kızı Carol hepatit değildi. Doktorlar hastalığı ne olduğunu bir türlü bulamıyordu. Onlarca hastane ve onlarca test denemelerine rağmen Carol'ın neyi olduğunu hiç kimse anlayamıyordu. Bu yüzden Terry tedavi edilemeyen kızının gözleri önünde eridiğini izlemek zorunda kaldı. Kızı Carol artık nefes alan bir iskelet gibiydi. Çok fazla kilo vermişti ve sürekli çektiği ağrılardan şikayet ediyordu. Bu da yetmezmiş gibi biriken borçları yüzünden Terry 3 gün tutuklu kalmıştı ve 3 gün boyunca bakıma muhtaç kızı ve kocasının annesi evde yemek yemeden su içmeden öylece kalmıştı. Carol'ın neyi olduğunu hiçbir doktor bulamadı. Durumunun ağırlaşmasından dolayı yattığı hastaneye 3 Ekim 1979 yılında yeni bir nörolog atanana kadar. Durum hakkında bilgilendirilen doktor 3 aydır hastanelerinde aynı şikayetle yatan Carol'ın dosyasını incelemeye karar verdi. Kalın dosyadaki sayfaları her çevirdiğinde ayrı bir şaşkınlık yaşıyordu. Bu duruma sebep olabilecek iki şey olduğunu çok iyi biliyordu. Birincisi nadir görülen nörolojik bir rahatsızlıkken, ikincisi olayın içine polisin girmesine neden olabilirdi. Dosyasını tamamen inceledikten sonra Carol'ı bir de kendisi incelemek istedi. Şüphelerinde haksız olmayı umut ediyordu. Odaya girdikten sonra Carol'dan kollarını kaldırmasını istedi. Ama Carol öyle ağrı çekiyordu ki kollarını sadece birkaç sandım kaldırabildi. Carol'ın bunu yapmaya denerken acı çektiğini anlar anlamaz hareket etme kısmını kendisi yapmaya karar verdi. Carol'ın elini tutup tırnaklarına baktı ve tüm tırnaklarını tek tek inceledikten sonra şüphelerinde haklı olduğunu anladı. Carol'ın hastalığının ne olduğunu hiçbir doktorun veya hastanenin bulamama sebebi Carol'ın bir hastalığının olmamasıydı. Carol'ın bu durumda olma sebebi yavaşça ve sistematik olarak arsenikle zehirlenmesiydi. Doktorun bunu anlaması tırnaklarındaki çizgiler sayesinde olmuştu. Carol'ın kollarını tekrar belinin hizasına getiren doktor bu kadar az bir efordan bile ne kadar yorulduğunu ekşiyen suratından anlayabiliyordu. Odasına dönen doktorun diğer doktorları Carol'ın durumundan haberdar etmeden önce yapması gereken daha önemli bir şey vardı. Polisi aramak. 
Arama devam ettiği sırada hastanenin güvenlikleri Carol'ın ve belki babasının katilini olduğu yerde tutmakla meşguldü. Polisler Carol'ın ve belki Frank'in katilini tutukladıktan sonra Frank'in cesedi zehirlenme şüphesiyle tekrar incelendi. Birkaç hafta sonra gelen test sonuçları bu şüpheyi doğruluyordu. Frank zehirlenerek öldürülmüştü. 3 yıl sonra ve binlerce kilometre uzakta aynı kişi iki cinayetten daha sorumlu tutuluyordu. Robbie Hoon ve kız kardeşi Terry Martin. Frank Healy, kızı Carol ve John'un karısı Robbie'nin başına gelenler şu şekilde. Frank Healy'nin zehirlenmesi ölümünden aylar önce başlamıştı. Katili Frank ölmeden aylar önce içtiği ve yediği şeylere sistematik olarak arttırdığı dozlarda arsenik katmaya başlamıştı. Karısı Terry Frank'i hastanede ziyaret edip ellerini tutup iyileşeceğini söylediğinde her şey için artık çok geçti. İyileşse bile arsenik iç organlarına geri döndürülemez bir şekilde zarar vermişti. Frank'i öldürme işinin altından kolayca kalksa da Carol'u öldürmekte çok zorlanmıştı. Carol çok gençti ve çok sağlıklıydı. Frank'in aksine kötü alışkanlığı da yoktu. Kocasının ölümünden ders alan Terry kızını hastane hastane dolaştırsa da katile bir gün öleceğini biliyordu. İnsanları zehirleme konusunda artık bir uzman olmuştu. Carol'ın hala hastanede ziyaretçi kabul ediyor olması yarım bıraktığı işi tamamlaması için elinde olan son fırsattı. Hastane odasında Carol'a zehirli şekerlemeler, zehirli yemekler vermeye devam etti. Carol'ın günden güne kötüleşen durumundan dolayı ziyaretçi listesi daraltıldığında ve başına kendisini sürekli gözlemleyen bir doktor konulduğunda zamanının çok daraldığını biliyordu. Artık yakalanması an meselesiydi. Tahmin ettiği gibi de oldu. 25 Ekim 1979'da Frank'in cansız bedenine zehirlenme şüphesiyle tekrar otopsi yapıldığında Frank'in cinayetinden ve Carol'ın cinayete teşebbüsünden dolayı tutuklandı. Ama yalnızca bir ay sonra kefaletle serbest bırakıldı ve bir otel odasında kısa süre kaldıktan sonra ortalıktan kayboldu. Katil 3 ay sonra binlerce kilometre uzakta tekrar ortaya çıktı. Artık yeni bir ismi vardı. Rabi. Rabi 1979 yılında bir barda John'la tanıştığında bunu yeni bir sayfa açmak ve eski izini kaybettirmek için bir fırsat olarak gördü. 1982 yılına kadar her şey mükemmel gidiyordu. Ama birden Rabi hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve John'a Texas'a nadir görülen bir kan hastalığının tedavisi için gideceğini ve ikiz kardeşi Terry'nin yanında kalacağını söyledi. Rabi Texas'tan geri dönemedi. Gittikten 3 ay sonra John ikiz kardeşi Terry'den kız kardeşinin öldüğünü belirten bir telefon aldı. Telefonda ayrıca John'a bu zor günleri atlatması için destek olmaya geleceğini bildiriyordu. İyilik meleği. Bu destek John ve Terry için kısa sürede bir ilişkiye dönüşmüştü. Polisler Rabin'in iş arkadaşlarından ölümünün şüpheli olduğu ve ettikleri telefonlar, edindiği bilgiler hakkında şikayetler alınca Terry'i bir de kendileri incelemek istedi. Ve incelemeye başladıktan kısa süre sonra ikiz kardeşi Rabin'in ölümü hakkında anlattığı hikayede büyük mantıksızlıklar buldu. Bu yüzden kendisini bir de karakolda dinlemek için New Hampshire'a taşındıktan 2 ay sonra tutukladılar. Terry'nin tutuklandığı bilgisi John'a da iletilmişti ve John Terry'nin tutuklandığını duyar duymaz elindeki işi bırakıp karakola koştu. Karakola giren John'u karşılayan dedektif kendisini boş odalardan birine alıp bir sandalyeye oturttu. İyi ki de oturtmuştu. 
Çünkü dedektifin kuracağı ilk cümleyi ayaktayken duyması düşüp kafasını bir yerlere vurmasına sebep olabilirdi. Dedektif Jonah, Terry'nin Robin'in ikiz kardeşi olmadığını söyledi. Ayrıca Robin'in bir ikiz kardeşi olmadığını da. Robin'in nadir görülen bir kan hastalığı hiçbir zaman olmamıştı. John'un hayatına giren Rabbi de Terry de aynı kişiydi. Karısı zannettiği kişinin asıl adı Mary Hilly'di. Ve Mary Alabama'da kocası Frank'in cinayeti ve kızı Carol'ın cinayete teşebbüsü suçlamasıyla hüküm giymiş bir katildi. Frank ve Mary'nin evlilikleri boyunca finansal durumlarının düzelmeme sebebi Frank değildi. Mary'ydi. Frank ara sıra arkadaşlarıyla içmeye çıksa ve oyun oynasa da bunlar Mary'nin yaptığı harcamaların yanında hiçbir şeydi. Mary kendisine sürekli pahalı elbiseler, pahalı makyaj malzemeleri hatta durumları çok iyi olmamasına rağmen bir araba bile almıştı ve bunların hepsini Frank'in kredi kartından yapmıştı. Sonunda Frank'in bu borçları kapatacak parasının olmadığını ve muhtemelen hiçbir zaman olmayacağını anladığında Frank'in hayat sigortasından gelecek paraya odaklandı. Frank'i yavaşça ve sistematik olarak zehir... <gülüyor> Frank'i yavaşça ve sistematik olarak zehirlemeye başladı. Sonunda kocası Frank'i öldürüp hayat sigortasından parayı aldığında pahalı yaşamını sadece birkaç ay daha sürdürebildi. Yeni bir plana ihtiyacı vardı. Bu yüzden iki çocuğuna da hayat sigortası yaptı ve kızı Carol'ı zehirlemeye başladı. Çünkü oğlu evde dönen olaylara ve annesinin geldiğini iddia ettiği telefonlara hiçbir zaman inanmayıp evi terk etmişti. Sigorta şirketinden ve polislerden şüphe çekmemek için kendisi ve ailesini tehdit eden bir sapık olduğunu ve telefonlar aldığı hikayesini uydurdu. Carol hastanede yatarken kendisini zehirlediği ortaya çıkıp tutuklandığında polisler hala kendisi hakkında kanıt toplamakla meşguldü. Kefaletle serbest kalır kalmaz bir dahaki gözaltına alındığında tutuklanacağının ve büyük ihtimalle serbest bırakılmamak üzere hapse gireceğinin farkındaydı. Bu yüzden yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve otel odasından kaçıp yeni bir kimlikle kendine yeni bir hayat kurdu. Bu yeni kimlik sayesinde 3 yıl daha yargılanmaktan kaçmayı başarmıştı. Sadece kızı Carol ve kocası Frank'i zehirlediği zannedilse de Mary bir seri katil ünvanını almayı hak edecek kadar cinayet işlemişti. Kendi annesini ve ölen kocası Frank'in annesini de arsenikle zehirleyerek öldürdüğü tutuklandıktan sonra öğrenildi. 15 Ocak 1983'te tutuklanan Mary 5 ay sonra 8 Haziran 1983 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetse de ömür boyu hapis cezası aldı. Ama bu video henüz bitmedi. Kendisine yaşattığı onca şeye rağmen John Mary tutuklandıktan sonra hafta sonu görüşlerinde kendisini görebilmek için hapishaneye yakın bir otele yerleşti. Birkaç yıl hafta sonlarını hapishanede görüşlerle geçirdikten sonra Mary iyi halden dolayı hafta sonları dışarı çıkma izni kazandı. 19 Şubat 1987 tarihinde de John Mary'i hapishaneden alırken planı geçen tüm haftalarla aynıydı. İki gününü de Mary ile birlikte geçirmek istiyordu. İki günü birlikte geçirdikten sonra Mary John'a ailesinin mezarını ziyaret edeceğini ve acısını tek başına yaşamak istediğini söyleyerek 21 Şubat günü otel odasından ayrıldı. Bu John'un rüyalarındaki kadını son görüşüydü. 26 Şubat günü Mary John'un yanından kaçtıktan 5 gün sonra polisler Mary'i büyüdüğü kasabanın yakınlarında pis 
ve soğuktan titrerken buldular. Ambulans çağrılıp hastaneye götürülmek istense de hastaneye gidiş yolunda geçirdiği şiddetli hipotermi sebebiyle kalbinin durmasından dolayı hayatını kaybetti. İki gün sonra 28 Şubat 1987'de Mary öldürdüğü kocası Frank'in mezarının hemen yanına gömüldü. Cenazesine sadece John ve öldürmeye çalıştığı iki çocuğu Mike ve Carol katıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.